0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了、啊、今天呢，我们一样是准时开播 Holy God 仔，我告诉今天我差一点点破口。<笑>现在外面啊，内湖正下着雨啊，然后不,不出意外的，内湖的交通又开始塞了。所以呢，我刚才呢是在雨中走过来的啊，还带了一点小跑步啊。然后我又偏偏没有带伞，所以我是用我的西装外套啊遮着雨啊过来的。我刚进来的时候呢，我那件外套呢基本上全湿了啊，对，所以包括我现在，我现在衣服上还有一点点湿湿的，对啊，非常的困难啊。但是呢，我们今天还是准时的抵达，然后刚刚测了一下声音，然后准时的开播。好，我今天下午的时候呢，跟各位报告一下我的行程啊。我今天下午的时候呢，有一家呃媒体、啊、跟我约一个专访，问我说对今年选情的这个看法啊。然后我们就约在一家咖啡厅啊，那我们就我不喝咖啡啦，我喝茶啊，我就喝茶。然后那个记者大哥喝咖啡，我们在那边聊聊今今年的个选情。那这个记者大哥他问的问题是说，你认为今年国民党能够保住几席、进攻几席啊？那目前国民党是十四席啊。那之前朱立伦在竞选党主席的时候呢，他好像喊出第一个。六都过半，第二个十六席啊，十六席。当、哦、然，在去年的那个时候啊，朱立伦十六席是蛮危险的哦，因为那个时候选情其实没有到那么看好哦，所以这种情况下，现有的十四席等于是你要再多拿两席，而且其他县市完全不能够掉哦，所以这是比较危险的哦，大家不要忘记有、哦、去年那个氛围哦。是跟今年是完全不一样的，所以我记得在当时应该是，呃，就是公投那个时候，就国民党党主席，后来已经选出来的话，朱立伦当选啊。我记得那一次有一次，我就呃，就是因为公投的关系，我到回台中去，好，那在车上呢，我就跟我朋友在聊天，然后就在讨论说朱立伦讲的这个十六席的这件事情。我当时是说十六席是有点危险的，因为我印象中。当时江启成他喊的是15 plus， 15席加，也就是说他只要再多拿一席，大概就可以稳住了啊。那十五十五 plus 是一个比较比较有弹性，而且比较安全的一个一个政见。十六的话就有一点点风险啊，在去年那个时间点。不过呢，中间隔了一年哦、喔，其实很多情势都发生了变化。我现在看起来十六席好像是哎蛮、欸、有希望的啊，所以这这倒不错啊，所以你看嘛，目前十四席哈，台北只要能够拿回来，那就多一席；桃园只要能够拿回来，就多一席；基隆只要能够拿回来，就多一席。那目前呢，台北的机会蛮大的啊，至少蒋万安大概就稳定的保持他的领先优势。啊，那应该就可以当选。基隆跟桃园呢比较焦灼，不过大致上还是微幅领先的啊，所以很有希望。那至于说在去年那个时间点，我本来想说台北桃园要拿一个，或是两个要全拿，而现在这个情况呢，看起来台北可以拿下来，那反而是基隆桃园只要拿一个，那这样应该就没什么问题了。包括像去年那个时候，我们还担心说，像是云林县啊，或者是台东县啊，哦，这些有可能被民进党反攻回去，因为当时我们预想的目标，可能是云林县的苏志芬呢会回锅来选县长因为这个判断呢是来自二零一九年的时候，当时海线苏志芬跟张家俊在竞选立委。那因为我认识家俊委员啊，然后我有问过他们团队，他们说最后那两周哦，蔡英文总统啊亲自下来陪苏智芬扫街啊，扫了十三趟啊，十三趟啊。最近这阵子啊，蔡英文也是到处扶选啊，然后帮林佳龙九度站台啊，陈时中好像也是站了五次吧，啊、哦，所以你就看到蔡英文呢，他完全没有在管国家内政的啊。最近爆出什么枪击案啊，或是什么秦普啊、中立啊、哦那个虐待的案子啊，哈、哦，把台湾变成柬,柬埔寨一样的、啊，我们蔡总统都不吭声，继续贴他的竞选浮选的那个照片，对不对？所以我们的这个国家呢，已经没有总统了，哦，总统已经放飞自我了，哈、哦，现在只有党主席没有总统啊、哦，所以在一九年那个时候，哈、哦，我们就看到苏志芬。这么这么紧密的跟蔡英文连在一起，所以我们当时一个判断就是，蔡英文跟苏家应该有结盟，啊，云林的苏家，哈，不是屏东的苏家，啊，也不是苏贞昌那个苏家，啊，是屏这个云林的，啊，苏志文他们家，啊，那我们当时的判断是因为英系啊，说网军治国，他们网军空战是非常强的，那英系最缺乏的呢是地方派系。所以苏智芬是一个很好的一个切入点，能够稳固后蔡英文时期的权力基础，以及蔡英文卸任之后，哇，他的权力布局呢，更是这个非常重要的一块拼图。不过几年的时间过去、哦，我们发现蔡英文跟苏智芬的关系啊，好像有点生变啊，不知道闹不和还是怎么样。所以后来呢，在初选的时候啊，云林县竟然派出了刘建国，我们看哦，刘建国。就对他也是立委啊、哦，但是就明显就是不如苏治分，啊、哦，比较弱啊、哦，所以像云林现看起来应该是相对是蛮稳的，应该是不太会掉啊、哦。那台东原本是那个刘兆豪过来挑战饶庆林，他今年也是。那上一次在二零一八的时候呢，饶庆林就打败了刘兆豪。不过刘,刘兆豪他也在台东当地呢，也是资深的立委。然后也上次也选过县长啊，那他的实力其实也是不容小觑。那这一次呢，能不能卫冕成功啊？饶庆铃能不能卫冕成功啊？我觉得也是蛮有希望的。所以看起来我们在去年那时候做的评估呢，会做一些修正。所以今年国民党现有的席次呢，应该是几乎不太会掉啊，现有的席次。那唯一一个有可能就是那个那个有网友有提到那个苗栗。苗栗就是国民党执政的七十几年嘛，啊，从来都没有让民进党执政过。可是今年因为提名策略的错误啊，就蓝营分裂，中东锦脱党参选，那国民党提了一个叫谢福宏，那谢福宏就就就就掉车尾啊，连时代力量的宋国鼎都比他高啊，我就不知道国民党在苗栗干什么。那民进党那边的徐定真呢，哦，来势汹汹。身负翻转苗栗的重责大任。那这个在我在之前在中天呢、啊，我有讲过。我说徐定珍这个人哈、啊，他原本是无党籍，然后当过两届的投份政长、啊、是苗栗在地人。那大家知道嘛，在苗栗这个铁板一块蓝营票仓啊，你挂民进党反而会吃亏。所以当初徐定珍在选投份政长的时候呢，都是用无党籍。然后民进党礼让他，礼让，所以你可以看得出来，徐定珍他是亲绿的。不过呢，后来徐定珍加入了民进党，这时间很关键哦，因为在二零一八年，徐定珍就已经挑战过苗栗县长，而当年他是用五党籍，当年他是用五党籍。可是，在二零一九年的时候，徐定珍终于加入了民进党。这个时间点很重要，因为徐殿真是在蔡英文斗倒赖清德之后，才投靠了英系，所以徐殿真呢是英系的大将，身负蓝天变绿地的重责大人，他趁着七十年难得一遇的蓝营分裂的机会，来翻转苗栗，所以现在徐殿真现在是两面手法啦，他一方面呢。民进党去地方放话，跟蓝营说，请大家唯一支持国民党正统提名的候选人谢富宏。对」对你没有听错，是民进党去跟蓝营的县民说，哦，要唯一支持国民党的候选人他、哦、希望从谢富宏那边呢多挖个两三趴的票、哦、多挖一点、哦、就是不要去投给中中籍。那另外一边呢？民进党又去跟绿营的选民放话，说他、啊、宋国鼎不会选上啦，哦、啊，那他只是想选立委而已。他、啊、不如我们这一次呢，就集中选票给徐定珍啦。那如果能够再从中东这个宋国鼎那边呢，再拿到四五趴的票，啊，加上谢福雄去分中东饼的票两三趴，哎，这样一来一回。徐定珍是有可能反超中东锦的，所以这是两面手法啦，啊，这個之前我在中天有分析过一次啊，他这本就不再细谈了大概是这样子，所以苗栗县反而是原本被视为最铁的、最稳固的一块，你如果掉的话，真的是国民党脸上无光啊，真的，苗栗七十几年都没有让绿的执政啊,啊，今年如果真的让。徐定珍这样子操作成功啊！而且这是英系打下的战功哦。这个英系在民进党党内哦，寒水又解冻啊。原本网军治国就已经非常厉害了，再加上地方整合，哇，天下无敌。所以我很早很早就呼吁啊，我说民进党，你们其他派系，你们要睁大眼睛看今年的选举。请大家形成一个共识，叫做下架音系，你不能够让音系独霸，音系王军治国那一套已经霸凌，不要说霸凌蓝影啦、啊，连绿云自己都霸凌啦、啊，非我族类，其心必异啊！大家还要比内卷，比中心的、啊、赖清德就是最大的受害者。不过呢，赖清德最近动作也是很多啊、哦。呃，稍早我也在跟朋友在聊。我说赖清德哦，最近几个月哦，他的那个信赖台湾愿景协会啊，在好几个县市啊查起。那民进党党内呢，好多人都选边站啊。我举最明显一个例子，大家知道民进党的不分区洪生汉，我跟他死对头嘛，因为他反核的关系啊。洪生汉是小英 boy， 小英男孩啊。可是最近这几个月呢？洪生汉跟赖清德贴得很近，小一男孩都叛变选边站的，改去抱赖清德的大腿了。洪生汉啊，你就知道这个态势呢是挡不住的，因为蔡英文终究要卸任嘛，而且大家还等不到他卸任哦，民进党党内这些派系還等不到蔡英文卸任哦，大家等着看嘛，二零二二年。县市长选举的成绩单，你交出来一定是难看的啊！对了，台南高雄，台南高雄守住，这不是理所当然的吗？台南高雄如果掉，党主席要切腹了、啊，对不对？那重演那个当年二零一八韩国瑜，对民进党来说那是个噩梦。民进党还真的公开这样讲、啊，还真的公开这样讲。我记得是好像是林静怡吧，还是谁？真的讲啊，就说二零一八年噩梦啊，连郑玉鹏都这样讲、啊。不能够让高雄的噩梦重演，但我当时我就笑郑英鹏说：“你搞错时间点了。2 0 1 8年的韩国瑜，高雄人是支持他的，因为他给高雄带来一些希望。后来是韩国瑜去选总统之后，然后一直到2020年之后才被罢免掉，那个氛围是不一样的。2018年那个其实对高雄来说是一个希望，不是噩梦。郑英鹏搞错了。”啊、不过郑益农这个人脑袋里面本来就没有装什么料、啊，他会搞混也是母鸡肉也带鸡啊，所以在这种情况下呢，我觉得啦，民进党内真的其他派系都在看就看你引起出洋相啦、哦，就看这场好事。所以台北城市中呢，就小输就算赢了、哦、不要搞到议员也崩盘就很好了啦，哦啊、不会期望城市中会赢的啊、哦，没关系的、哦、但是呢，如果对民进党来说，台北没有拿回来，而且还被国民党拿回去，桃园呢，郑文灿八年执政，这个棒子呢掉了，郑文鹏落选，哦，光台北桃园就可以来清算哦，台北桃园就可以来清算的啦，哦，啊，你们英系，啊，你们蔡主席啊，怎么搞成这个样子啊？民进党党内内斗在检讨啊，批斗的明天再跟你客气的啦、啊。蔡英文这个党主席是一定要交出来的啦，哦，不用等你总统卸任啦，党主席是一定要交的啦。啊，已经发生过一次啊，二零一八年的时候，蔡英文因为败选，地方选举败选，他加上公投，蔡英文就当主席就交出来了，才交给那个卓荣泰嘛。但二零一九年哈，他重整旗鼓啊，使用英系网军斗倒赖清德，重新收拢权力。那是后来的故事啊，但总之哦，二零2二年的这个选举啊，我觉得大家应该心里有数啦。民进党的成绩单啊，绝对不会好看所以蔡英文呢是非常有可能提前跛脚的啊。那关键几个县市啊，台北反而我觉得没有什么太多的变数了啦、啊、因为上个周的那个台北市长的辩论，就我觉得就四平八稳吧、啊。三方候选人呢都在。巩固自己的基本盘，不会有太大的板块游移啊。你说黄珊珊表现相对好，但是也没有好到令人惊艳，觉得力技压群雄，倒也没有。我之前就说那一次跟那个历史哥历史会客室那一次啊，我请到学姐嘛黄静莹来啊，那她之前是黄珊珊的幕僚啊，所以从黄静莹的几句说法之中呢，我大概就可以推敲出。黄珊珊阵营呢，把策略压在辩论会上，希望从辩论会呢一举拉开差距。那如果能够鼓动陈时中选票的气包，挖个十趴的票过来，重演姚文智现象，哎、欸，黄珊珊是有可能反超讲话而逆转胜的。但这个剧本啊，几率很低啊。很早很早我就说了，我说因为黄珊珊。他现在的形象啊，不是当年的市议员呢。他现在形象人最新的人设是副市长，在延续柯市府的执政。那你既然作为延续执政的一方，你不可能打出太令人惊艳的政策。何况人家因为有说，那为什么你过去不做呢？对不对？你当副市长你又不做，那我凭什么相信你选上市长就会做？我干嘛给你这个机会？所以先天来说。你作为执政者，啊，当然有执政的优势，可是有利有弊，所以我当时就认为黄珊珊这个策略呢，应该是不会奏效，比较可惜啦。它大家可以跟陈中咬得很紧，但是不会发生大规模的弃泡。这边大规模大概只十趴以上，我认为是不可能的啊，两三趴还有还有机会，十趴是不可能的。所以呢，黄珊珊大概。你看啊，选选那个辩论结束之后哈，你可以再观察看看。我相信民调不会有太大的幅度的变动，而且现在绿营的基本盘在归队，民进党一直在召唤绿营的基本盘归队去支持陈时中。好，所以黄生生呢，大概不会，大概不会有下一次的机会做出超车的动作。那因为这场是 t b s 跟三立合办嘛，啊，那。蓝绿两大电视台啊 t b s 跟三立啊，万众瞩目啊，吸引全国媒体百变焦点，都尚且如此。那之后，中选会官办的台北市长选举辩论，哎，其实台北市长候选人好像有十几位哎，那当然大家只关注最强的三位了啊，其他连连连其他那些什么苏焕智啊，或者是童文勋啊，都都没有办法上这个上周末这个辩论。因为大家看的觉得没意思啊，也确实，因为民调实在太低了啊、哦。那中选会官办，他还是会让你上场了。所以在这样的情况下，如果连 TBS 跟三立合办的这种注目的辩论会都没有办法有大规模的改变，那我不相信官办中选会的场次会有大幅度的改变啊、哦。所以台北市大致上是这个样子啊。哎、哦欸，我们来看一下留言啊、哦，今天留言是相当的踊跃啊。哦小洛锦吉也说啊，现在<咳>觉得新竹市给沈慧虹拿下已经是没办法的事情了。要看呢、啊，我觉得林根仁真的是就是在帮民进党做侧翼啊，就在帮民进党做侧翼啊，啊，他自己是不可能当选的嘛，他这样打有利的是谁？但就是帮沈慧虹啊，对不对？哎，杨过说。新竹高洪安还是有机会吧？有机会，有机会，但是呢，也有一些变数啊。我认为最近的发展比较乱啊，比较乱啊。对啊，小小小落井也说啊，高不是没机会，但省的几率高了不少啊。省这我等一下讲，这我等一下讲啊，因为高的陆军还是太过弱的，对，因为他没有地方装甲的这个这个陆军的实力啊。什么告白？告白是谁啊？啊？<笑>不要乱告白，聊天是有真情告白哦。看到看到了、哦、我最喜欢黄世雄啊，谢谢谢谢谢谢谢谢啊。澎湖，澎湖，我有点忘记数字了啊，我有点忘记数字了。澎湖整合成功吗？我不太确定，我要去看、哎、因为不,不在媒体主流焦点上呵呵。对，离岛有离岛的生态啦。啊、哦，澎湖、金门、马祖那其实很多的一些政治氛围跟本岛是不太一样的，所以那个又有另外的分析，那个有另外的分析啊。哎，我刚好看到一则是什么？啊，有有有。哦，杨过问说，基隆的谢国梁领先吗？目前是领先啦、啊，目前领先，但是领先的幅度并没有很大，所以呢，蔡世英还是有可能翻盘的啊，所以还是要谨慎，还是要谨慎。屏东差一趴有吗？屏东有到这么近吗？我有我有听说，呃，苏清泉确实表现得相当好，所以有跟周春米有追近，但是有到只差一趴吗？我不太确定我看到至少我上次看到数字好像没有没有那么近，没有没有那么近。林渊说。高环那个真的没问题吗？哈、哦，想想过往怎么笑林林隐梦科还像要不要签不到领助理费声明书？哈、哦，怎么算惯老板啊、哦？怎么到高时就都变护航了？那要看，因为目前我认为林根人丢出的这些料，哈、哦，都不是像林影梦那个样子很明显的炸脸啊，因为立法委员办公室的一些规矩法规。其实有他的相关法律在，光林根人打出说那个兼职那个问题，你就可以证明说林根人那个绝对是乱打，因为其实，在立院助理这一边呢是没有禁止兼职的，他真的没有。但是林根人他对他或许知道，但他故意这样打，为什么？因为操作要光感落差，因为你直观上哇，你当国会助理，耶，你怎么可以兼职？但是上海真的就可以啊，还真的可以。哦，所以这一点我认为就是就是泼脏水的手段之一啦。哦，利用大家直观跟资讯的落差。哦，像我们会真的会去计较说，到底国会助理的相关法令规定是怎么样子？这是我们是少数啊，我们才会真的去看法条啊。可是我们看了法条，解释出来，谁相信？信者恒信啊。哦，所以反正不管这个没关系，反正这个东西就是司法去去去调查就 OK 啊。我们也不是说高宏安说什么一定都是对的啊，我只是说你林根人，你不要用这种手段，那么脏的手段在打，你当民进党侧翼，有必要吗？你做人做有品格一点啊。陆彤说，罗志强说，屏东差三趴，好像是林传美做的、啊、有可能吧、啊？摩尔说，刘兆豪当立委多久、啊、台东的、啊、他就选县长多少次、啊？哎，刘、欸、兆豪选台东县长几次啊？我我知道二零一八有一次，一四一四是给他。不过民进党在花东确实是没有没有什么人选哦。你看，包括像是 c o l a s 这次去选花莲，整个就是莫名其妙啊呵呵，整个就是莫名其妙啊。林怡君说。新竹比较诡异啊！啊，在选举的最后爆料助理炸脸，为何早早不到不报呢？是民调太高吗？议员难道主力不是监督市政的吗？十二亿的棒球场案，难道这个比助理案更不重要吗？啊、哦！我是新竹选民，这十来天令人匪夷所思的。对我等一下跟你讲为什么，来跟你讲为什么。陈义义说，爆料是抹黑吗？还没评论就预设立场。高小姐的助理费使用没问题吗？这位同学，我希望你有一点点法治的概念啊。法治概念其中一个叫做无罪推定啊。以目前林根人所提出的资料来看，我认为不足以判定高洪安是有罪的，不足以。但当然，他可以去这样质疑。可是我们在看的，第一个是法律上他到底合不合法，或是反过来说有没有犯罪。这个举证责任是指控方必须要负担的啊。那在你有够明确、坚强的证据之前，我们不会下他就是有罪的判断。他预设应该要是无罪清白的。第二个，我们看的不只是法律，我们看的是一系列的文宣跟公房。为什么我认为林根仁做人实在非常无耻？因为他做这一整套，他发起这个攻击线。其实，在一个多月前，民进党就已经把这些资料准备好了。那为什么一个多月前，那时候我们也都知道消息，然后过了两个星期，哎，奇怪，不是民进党说要打这一题吗？怎么都没有打？然后又过了两三个星期，哎，突然是国民党的林跟仁发起攻击线，啊，一发起攻击线，绿营的网军就打成水棍上，不是很奇怪吗？这不是很奇怪吗？野<咳>百合说：“九合一败啊，林根人是战犯啊，外溢效果把浅蓝吓跑了。”你说到重点了。刚开播前哦，我跟小编在聊天啊，我们就在讲高宏安新组之间跟林根人这件事情。小编就问我说：“你觉得林根人这样打真的有用吗？”我说：“我其实很怀疑。”而且林根人他今天突然踩刹车，那我看了一下新闻呢。应该是林正泽跟许修睿跟林根人讨论，他们三个人讨论之后呢，决定叫林根人停手。那为什么？我不知道。但我的推测，我这是我的推测啊，因为这是突然发生的事情，突然就熄火了。我的推测是，林根人这几天打对他当然刷了非常高的声量啊，他声量终于反超高洪安了，终于刷出一波存在感了。否则之前都被边缘化。但问题是，声量归声量啊，你你这样打真的有助于你的支持度吗？稍早，我在中天啊，然后同台的有蔡正元有蔡正元，蔡正元委员就说啊，他说他认识一些新主的朋友啊，原本都还是懒的哦，都想说啊，国民党提谁就投谁哦，啊，可是呢，他最近这几天看到民进党这样子打。哦，还有讲错，看到林根人这样子打、哦、你看我自己都搞,搞混了、哦、林根人到底是国民党还是民进党、哦、我自己都搞混了。这个新竹地方的朋友啊，说啊，看到林根人这样打啊、哦，觉得这个实在是太不行了，所以他虽然他是国民党的，可是呢，他决定今年呢，他把票投给高虹安的、哦、所以我我我认为我推测啦，林正则。许修瑞他们也都是新竹常年这个地方政治人士啊，他们不可能没看到这些事情，他们一定也知道林跟人这几天刷的高声量，他身边站的那些塔利班的侧翼，整一波捧起来的攻势，都是民进党，都是民进党。你他妈林跟人还敢自称说是国民党唯一提名的正蓝军，结果你身边围绕的都是民进党，你的声量也是民进党帮你炒起来的。而且你一发起攻击线，民进党全军就直接跟上了。来，我我,我请各位思考一下，过去这么多年来，你曾几何时看到国民党发起的攻势有如此绵密的一条龙配合？你看不到吧？国民党打议题向来不是这样子的，国民党打议题不是这个样子的。可是反观多年来，民进党在打议题，尤其是用打这种泼脏水式的抹黑攻击的时候，攻击先一发动，第二步、第三步，全军就跟上了。那个步骤之快，节奏之紧凑，那是国民党做不到的事情。好來，来随堂测验，请问林跟人这一次攻击高虹安的手法？比较 KMT style， 还是比较 DPP style？ 聊天室大家可以自己回答一下。你觉得林根人这次打高弯的手法，比较像国民党，还是比较像民进党？这是国民党人做得出来的事情吗？我先不论是非对错。也先不论一些资料证据，我光就那个模式、那个风格、那个节奏、那个一个接一个的齿轮紧密的咬合在一起，然后小的转大的，然后全部都转起来，这种一条龙式的攻击，你觉得是国民党做得出来的吗？来，大家帮我回应一下，你觉得林根人这个手法比较像是国民党，还是比较像是民进党？啊，国民党做到这种事情吗？所以不是说我要不要挺高鸿安的问题，高鸿安当不当新竹市长跟我没关系。我认为高鸿安在国会表现是优秀的，但是高鸿安到底当不当市长，其实跟我没关系啊。我又没有接他案子，我没有收他钱，我跟他根本不认识，我认识他助理啊，但是高鸿安本人我真的不认识，我没有必要帮他讲好话。但是为什么我最近一直跳出来讲？因为你林根的手法太无耻了、啊。我我再强调一次，这个料，在一个多月前，民进党就已经准备好了。我们圈内人都知道，民进党已经准备要打这一题的。我们圈内人都知道，一般观众朋友你们不知道就算了，我们媒体圈、政治圈，我们都知道啊。但是过了两个星期，哎，奇怪，为什么民进党没有打呢？然后又过了三个星期，哎，奇怪，怎么是国民党林根人捡起来打呢？嘿，奇怪嘞！而且林根人一发起攻击线之后，周玉蔻马上打蛇随棍上啊，说这个李先生哦，他可能是婚外情，然后可能是劈腿、偷吃，告诉他可能是小三。我周一的时候录中广，也是一样开路前，我都跟小编聊天，我们也是聊到李先生这件事情啊，听说他不是结婚了吗？我就跟小编说，李楠跟他的前妻二零一五年就离婚了，二零一八年他才跟高洪安交往，中间隔了三年。一个离婚三年的男人，难道就没有办法去找新的交往对象吗？当然，我们看的比较细，我们知道二零一五、二零一八中间三年的间隔。可是很多人只看标题啊，周一后这边几个水后溜溜，但是它的媒体效应是有的。标题杀人啊，影射婚外情啊，刚完就变小三啦、啊。重点来了，为什么我这件事，我觉得一我一定得站出来讲话，我真的看不下去。因为你敢影射人家是婚外情，今天只要李楠的前妻出来讲句话，哦，如果证实奥偷吃，哇，那高安死了，他就真的坐实是小三，这個、核弹就炸了，高安未来所有的政治生涯就被贴上这个。小三的标签，可是反过来，如果前妻出来讲一句话说没有这样的事情，我刚刚已经离婚三年了，他爱找谁就是找谁，那这个核弹马上就会反炸到爆料者身上，不管是林根人也好，还是周玉蔻也好，就整个把林健朗就炸翻了。但是李南的前妻上周过世了。离矮故世，死无对证啊！死无对证的情况下，信者恒信，不信者恒不信啊！像我们这种会去看内文人，知道说中间有三年的间隔，根本就不是婚外情。但是只看杀人标的，一些社会大众就模模糊糊就有个印象哦，是不是偷吃啊？高官是不是小三啊？对高官这个人的观感。人格形象就会有打击，这就是民党最喜欢玩的资讯落差。民党深知煽动群众的道理，我就操作这种错误的资讯、片面的资讯跟那种粗糙的印象，我要给你个观感，然后去慢慢慢慢的抹煞你的人格。这民党非常擅长这一套，国民党不擅长打这一套啊，民党很擅长打这一套啊。所以我还是绕回来啊！林根人发起攻击线，周玉蔻立刻打蛇随棍上，所有民进党网军一哄而上，然后创造了极高的声量，整个秀一波。这是国民党人能做到的事吗？民进党才做得到这种事情啊！这是很漂亮的康 o m b o 连续技啊！所以我就觉得说。你林个人那边自称是正南军，哼，正南军能打这种招数哦、啊？但是这招很阴毒啊！因为李南的前妻上周过世，人家才过世没几天，你林个人就立刻发起攻击线，为什么？为什么啦？你早不打晚不打，为什么就是前妻过世之后你就立刻发起攻击了呢？代表给你资料的人。非常清楚时机在哪里，而这个需要对李楠的过去的感情状况、家庭状况，甚至是户籍资料，还有李楠前妻的医院资料、健康的情况、生命的迹象，都要了落指掌。哎，这不是网络肉搜肉搜得到的，这要长期的追踪盯梢，甚至还有一些。公家资料的配合才做得到的。然后你可以看出哦、喔，林根人的态度也非常的微妙。柯建明的态度更微妙。那还记不记得前阵子柯建明亲自下来打高鸿安，说他兼职。柯建明当时还摆出一副老前辈样子说。公安委员哦，不懂这些法规法令哦，再回去读。老柯这个人啊，他是一只老狐狸，但是这只老狐狸呢，我觉得有时候太傲慢了。当他稳操胜券的时候，当他看到情势如他预谋的发展的时候，他有时候还是藏不住啊，他有时候藏不住。所以呢，最近这一波林根人。主打的公式，来，请你注意老柯说了什么。老柯现在退到第二线喽，因为他发现他上一波他御驾亲征下来打高宏安，结果反而把高宏安打上民调第一，所以呢，他现在就是退到第二线去，交给林根人去打。那林根人打了一波，你知道老柯说什么吗？老柯轻描淡写的说：“高宏安委员要想一想、啊。”林根人手上还有多少的料啊？哎，这不是此地无银三百两啊？这不是此地无银三百两，这料不就是你们冥想准备好的吗？你们还可以清楚知道林根人手上有多少料，是不是还有料没有爆？老柯那一句话就已经暗示、明示的太清楚了，那是一种得志小人的嘴脸，完全展露无遗啊！讲句难听点，你林根人就在当柯建铭的小弟啊，你就在当民进党的打工仔啊。林根人要告就来啊，我知道你现在要告朱学恒对不对？朱学恒说：“哦，这个料是民党给你的，喂给你的。”哦，你现在林根人团队怎么 keep 不说要按您申告朱学恒，来啊，连我一起告啊！再跟你强调嘛，事件的时序你只要一拼起来，你就发现这件事情细思极恐啊！一个多月前，民进党就准备好了。过了两星期，奇怪，怎么没打？又过了两三个星期，前期过世了，林跟人就立刻发起攻击了。民进党全军就立刻扑上，这么绵密的节奏，这么紧凑的节奏，你说这是巧合吗？拜托，我大家出社会，不是三岁小孩了。世界上没有那么多巧合啦，光这个攻击节奏，国民党几十年来做不到这件事情，但这真的是很脏啊！人家的感情私事，人家的家庭生活隐私都要被你们挖出来，所以我是真的看不下去啊！我是真的看不下去啊！又又说，怎么没有人讨论台南市长黄伟哲的广告文宣？台南四百跟世界高不唉啊，这个也是有点糟糕的现象，就是今年台南跟高雄的新闻出不去。你会看到谢龙介跟柯志恩啊拼了命在打这个选战，虽然他们民调都是落后。我记得我在上一次直播好像有提到这件事情、啊。林根人在新竹的民调呢落后吊车尾啊。十四趴，那、啊、另外两位高鸿安跟沈惠荣都是二十六趴，所以林根人落后了十二趴的知识度。现在选举不到二十天，不可能拉得回来。你要上哪去挖十二趴甚至十五趴才保险？你上哪去挖十五趴的选票出来？不可能啊！我讲直白一点啦、啊，如果你觉得你能够挖出十五趴，我叫大家不要投你，因为你已经疯了。那如果你明明知道你不可能挖出这十五趴，那请问你现在在干什么？你现在在干什么？但是你去看台南跟高雄，谢龙介跟柯志恩落后黄伟哲，落后陈其迈，我相信超过十五趴，我相信，但是我绝对不会苛责他们任何一句，因为我知道他们用的命去拼这场选举，明明知道会输。可他们还是用尽全力燃烧生命去拼了，做非常敬佩这两位勇者谢龙介跟柯智恩。我当然希望能够翻转啊，但现实归现实啊，我不可能内着数据跟你说啊，我们一定可以把台南、高雄翻转成功。我不会这样做，我的个性不是这样子啊。但我真的敬佩他们两个人的意志。他另一个人不是啊，你过去几个月你在干嘛、啊？谢龙介跟柯志恩，他们有资格抱怨说：“哦，他们这么能卖命去揭露这些市政的缺失，或者是贪污舞弊的案子，结果呢，新闻不报，没有讨论度，就被掩盖了。”他们有资格抱怨。那新竹呢？林志坚的“自论文案”，林志坚的球场案，林跟人，你要说说什么？你什么都没有讲，这很奇怪哦。因为林志坚跟林根仁都是中华大学的校友啊，如果中华论文出问题，哎，这对母校的校誉是有伤害的、欸。你光作为中华大学校友林根仁，你不出来捍卫一下母校的名誉吗？但他没有讲有、啊，有他那时候轻描淡写的说林志坚要交代清楚啊，就这样而已，没了。好，你说论文可能是私事啊、嗯，或者说林根仁自己的母校。哦，那毕、個、竟都还是私事，算了不讲。棒球场呢？新竹市府花了十二亿盖出这种乐色，你议员在干什么、欸？你不要忘了，林根仁现在还是新竹市议员呢。请问你在干嘛？全国媒体版面都集中在新竹，蓝营的明代名嘴战将，全力的猛攻林志坚。终于把林林志坚逼退，逼到他退选。请问林根仁，你那时候在干嘛？你不要跟我哭腰说媒体没有给你版面哦。那时候全体蓝营在猛攻林志坚的时候，林根仁你在干什么？你什么都没做，你什么都没做。为什么你不做？为什么你不对新竹棒球场讲任何一句话？那你在西医会干什么？你要我如何相信？如果你真的侥幸当了市长，所以我知道那是不可能的事情。但如果你侥幸当市长，这些东西是不是也不会被揭露呢？这不就是蓝绿分章吗？这不就是我们最讨厌的吗？所以林哥，你不要在那边哭腰啊，说大家边缘化你啊，没有，你的边缘化是你自找的。然后现在。哦，你刷了一存在感，猛攻高宏安泼这个脏水。但是你拿出来这些料，我们看就知道这哪来的啊？哦、你说要告人就告啊，要告来啊。然后今天还突然踩刹车，是怎么样？发现苗头不对哦，跟恐龙一样嘛，神经传导这么慢。过了好几天，你终于发现你在帮民进党打工啊！这是你，这,是这是你现在才应该发现的吗？你在发起攻击、出手那一刻，你难道没有想到你在干什么吗？你就是在帮助沈惠宏当选啊！你在帮助沈惠宏背后的林志坚，林志坚背后的柯建明，掩盖新竹市过去这八年来的肮脏污秽。顺带一提啊 ，PTT 八卦版最近有一篇文章，其实也不是最近，是最近几天呢，有网友挖出好多个月前的一篇旧文。那篇旧文说，林跟人那个时候啊，被国民党党内指控是黑道，是环保流氓，但是有上过新闻。新闻怎么说呢？他说，因为林根仁他们家族的企业，有一家叫做“甲寅环保公司”，就天干地地支那个甲寅呐，啊，甲寅环保公司原本是林根仁的名字，后来林根仁为了要选市长，就改登记为他儿子林世峰的名字，“甲寅环保公司”。那另外还有一家就叫世峰工程公司，就是林世峰的那个世峰，但是另外这家世峰工程公司呢，它的负责人哎不是林世峰，但据说是林根仁的姐夫，总之是他们家族的企业。而这两家假假银环保跟世峰工程呢，他们有非常多被财阀违反废弃物法、违反空污法、违违反水资源保德法。财阀记录非常的多，前科累累。但这個公司呢，过去也没接什么大的标案，大概都是几十万的这个小标案。后来呢，欸、竟然接到了一个几千万，甚至好像近亿元等级的台大新竹的台大医院新竹的那个废弃物的处理的案子，非常的大，好像在去年吧。但这都不是重点，这都是公开资料，好、哦。前个人团队，你不用在那边 keep up u、哦、我后来去看过了一下 PPE 那个文章，我有再 recheck 过去核实过，那都是经济部商业司的资料跟环保署的资料啊、哦，那都是公开资料，或是法院的一些判决裁定，那都是公开资料啊、哦。这两家公司就是前科累累啊、哦，也都是你的家族企业，这没办法抵赖啊。当然，我说当时新闻呐、啊。有国民党那些人士啊，私底下指控林根仁是黑道啊，是环保流氓啊，我觉得这过了啦，啊、哦，这过了，我不会这样讲啊、哦，所以你告要告对人啦、啊，啊、哦，我没有这样讲讲，我、啊、只是说公布出来那些资料，财阀的记录、前科，那是货真价实，都是公开的资料。那中间有个关键，就是林根仁他们家哈、哦，他们这个公司啊，有一管理一个。那个砂石土方的放置场，好，砂石土方的放置场。那这个放置场呢，它的牌照是到明年到期，也就是说，今年底当选的新竹市长，明年的新竹市府可以来决定这一个资源厂的牌照是否展延。哎，这个利益线就连起来了。哎，请注意哦，我没有说林根人去跟民进党去跟沈惠红谈了什么交换条件，我没有这样讲，啊，所以请不要不需要用选罢法来告我，我没有这样讲，我只是说根据网友这个爆料，我也看了他列出这些公开资料，确实你们家的这个公司，你们家管理的这个资源放置厂牌照是到明年。要来审查展言，这是有利益冲突的，这是有利益冲突的，是应该被揭露的。在民主社会之中，这些资讯是应该被揭露的。当然，你也可以相信林根人他们家正派经营，完全合法，绝不关说，可以。该讲就要讲，但是你也可以去质疑说，这是不是有一些利益的纠葛、利益的冲突？我没有说你犯法，因为那是未来不知道会不会发生的事情，但是确实有这样的疑虑啊。而且你又在这个时机突然的跳出来，拿着一个多月前圈内人就知道民进党准备好的东西，两个星期过了没有打，又过了两个星期，前期过世了，过了几天林跟人就接起来打，然后绿营的网军又全面的跟上。每一个环节，每一个事件，你说都是巧合吗？巧合，巧合，巧合，巧合，巧合。世界上没有那么多巧合啊！每一个看似巧合的事件，当它串联起来的时候，你就可以发现它们的隐函数关系啊！大家不是三岁小孩了，大家出社会这么多年。看过这些江湖的恩怨情仇，看过了黑白两道的利益纠葛，那我们做一个合理的质疑，因为资讯的透明揭露，做一个合理的质疑。那林哥人过去其实他也被公开质疑过这件事情，其实有，其实过去就有。那林哥人的回答呢，其实也是简简单单回，啊，说如果有不法，你就去检举。啊，对啊，对啊，是这样没错啊，所以我也没有指控说你一定就是官说啊，你就是走后门啊。我也没这样讲啊，啊，所以呢，哎、欸，你们的法律团队啊，加把劲好不好啊？说要告朱学恒的，告了没？就要去告、哦、啊，啊，要来告黄世修的，赶快准备一下你们的诉状，欢迎来告啊。这件事情呢，啊，我让一只手给你好了哈、啊，依照我的惯例哈。啊我一审不请律师，哦、oh, ，所以如果你们要告黄世秋，对不对？我本人亲自对战你们请的律师，啊、oh, ，我不管你要请谁，哈、oh, ，我本人亲自对战你们律师，欢迎来，啊、oh, ，欢迎来，啊、oh, ，我一定跟你周旋到底，啊、oh, ，我一定跟你周旋到底，啊、oh, ，因为我真的觉得选举攻防很正常，但是做人要有点品格。你今天急踩刹车，我相信里面一定还有一些故事，有一些猫腻。因为是发生得太突然了，昨天林根人还在那边咬着说高鸿安这些都是犯罪证据哦，对我们已经掌握相关资料，准备今天早上要送到调查站去检举告发。他们昨天已经这样讲了、哦，今天早上本来要送的哦，突然就不送了。取消了，这不对吧？如果你真心相信高宏安有犯罪，那检举他、告发他，不是一个守法公民应尽的职责吗？怎么才过了一个晚上，短短一个晚上，突然就说，呃，高宏安也不是坏人呐、啊，啊，所以我们就不检举了，还可以这样子的、哦，你都已经咬咬死人家。有诈领公费、贪污舞弊的这些市政，你宣称你有这些市政，都要到调查站去举发、去检举了。所以为什么突然丢等级啊？嘞？为什么？为什么？我现在对林个人就是充满了满满的为什么啊？你为什么出来选？你为什么选得那么不认真？你为什么那么没有存在感？你为什么把自己边缘化？你为什么只会哭哭？你为什么只会说自己是国民党唯一体面的新竹市长候选人，然后就没有了？为什么你那么没料？为什么你的团队不懂选举？为什么你的团队在打混？为什么你的团队爱告人？为什么你在这个时间点跳出来打这件事情？为什么你身边跟的全部都是民进党的人？而又为什么你今天突然缩了回去？我想在对林根人是满满的为什么哎、欸，而我相信这些每一个为什么都是新竹市民有资格去向林根人提问的，尤其是蓝银的选民，中间选民跟绿的选民就算了，新竹的蓝银选民。你们想一下，我刚刚问的每一个问题，每一个问题，林个人到底在干什么？他到底知不知道自己在干什么？如果他不知道，那他笨，他疯了；如果他知道，那胆子就大掉啊，因为有鬼啊，而且水很深啊！水很深啊，到底心足是福？林志坚执政八年来，还有多少像棒球场这样子的弊案？林哥，你过去七年你在干什么？你说过去我都被蒙在鼓里啊，也是新闻爆出来我才知道、啊。对啊，那新闻爆出来之后呢？你身为议员，你有去质疑？你有去追沈惠红、新竹市府，到底还有多少弊案吗？你有吗？看起来没有啊？那为什么？为什么你不去监督民进党执政呢？你反而反手来打另外一个在野党了，而且你拿出来料是这种程度的东西，根本就是泼脏水了。如果高官真有犯罪，司法调查前几天有一些老残的朋友还在那边跟我发脾气。说你们这些人就清高啦，哦，黄文秀在那边清高狗啦，在那边讲那些五四三的，民众党又看不起国民党啊，这样这样给高官当选有什么好处啊？我说这跟民众党有什么关系？你们还在想说党跟党之间要利益条件要谈妥才能交换吗？你有没有想过，基于新族市民的权利，我们要有一个真相。如果沈惠虹继续执政，延续林志坚的执政。这个东西能够被挖出来吗？不会的。背后的林志坚，背后的柯建明，继续垄断新竹的地盘了、啊。如果是高鸿安上新竹市长，当然我们不敢保证他一定可以查出所有的东西，但至少有机会。而现在高鸿安是在新竹反绿成功的唯一人选。只有高宏安能够干倒沈惠洪啊，能够换党执政呢、啊，能够政党轮替啊，这是这是数据数字的事实。今天不是说高宏安讲什么我们就去跟就去支持他，也不是，也不是说林根人不能够批评高宏安，也没有，也不是说哦一定为了反绿就一定要去捧白银，然后舍弃蓝营，都不是这样，这都是忽略了很多脉络跟前提条件啊。大家不要忘了。过去这段几个月的脉络是林根人不知道在干什么，然后对于林志坚、对于新竹市府的案子，根本就没有评论，他态度太微妙了。然后现在林根人又跟柯建明一搭一唱，交互攻击高鸿安。那最新发展是林根人突然踩刹车，突然收手了。不知道是谁又去跟他讲了什么，我不知道。但我从此看不起林根仁这个人，从此看不起他。所以，我希望大家能够好好思考一下，新竹市民、蓝茵选民要的是什么？好，再放到全国，因系垄断的这些利益，有多少贪污弊的案子？这些真相有可能被埋藏在黑暗之中。如果不政党轮替的话，我喜欢举一个例子2 0 1 4年太阳花学运，马政府的声势到最低谷。那一年，民进党情势大好。可是，可是， 2014年的民进党在自身情势大好的情况下，他拱手就把首都礼让给柯文哲去参选。为什么？哎、欸，当初这个李亮的决定，但民党党内压力是非常大的、欸。柯文哲毕竟非我族类啊，但那那个时候他跟民党关系好，可他毕竟没有加入民进党。我其势这么好，我民党随便派一个阿猫阿狗都很有可能干倒国民党的候选人。但是为什么他可以把首都让出去？当然，四年之后，民进党跟柯文哲决裂，那是后来的故事。那我们看。在野阵营这边，我就问你，到底要不要把民进党先拉下来？我不在意上去的到底是不是国民党，我又不是国民党员，我也不是脑残，脑残一直跟我叫说一定要挺国民党的。哦、啊，那我就问你们，您跟人这样子，他还算是国民党的吗？他还算是正南军吗？他身边全部都是民进党的人啊，都是民党，进党在用网军、车一在那边吹捧他。你跟我说这个叫正蓝军，你跟我说这叫国民党唯一正统提名的候选人，所以脑残当然让人看不起嘛。国民党就是有太多这种脑残，整天在那叫叫叫、干干叫，只会在键盘上干，然后呢讲不出道理，也没有说服度，没有扩展性，然后呢骂别人清高，我告诉你，他们自己当最清高啦。清高到脱离现实啊，不切实际啊！我就问嘛，你到底要不要让民进党继续执政嘛？你不要，我们就先干倒民进党，先把他拉下来再说嘛。清高男又在那边叫，这脑男就是只会叫啊，而他们又喜欢骂别人是清高男，就像最喜欢骂哦，黄兄你会讲哦，哦，讲的道理这种长篇大论的，对不对？哦，这么装清高哈。哦说自己不是蓝的、啊、我就真的不是蓝的啊，我也不是国民党的啊，对不对？奇怪啊，所以我真的希望大家要想清楚啊，大家要想清楚。如果你讨厌民进党的统治，我们现在就先把民党干倒，先拉下来再说。你不要在那边字面干干干干干讲说啊，民党好坏好烂好烂怎么样怎么样，结果最后呢？嗯，就民党继续执政、呃，算了，睁一只眼闭一只眼。对我，反正我就是不要让柯文哲做大。嗯，对我可以接受民党继续执政，那你就不要干干叫嘛。而且你们这样的想法就跟那些蓝绿分账想法是一样的啊。国民党有一些人他们是这样想哦，我国民党只要坐稳第二大党，让民党继续执政，我坐稳第二大党，这样就够了啊。该分的利益，该分的油水，一点都不少。老二也可以分到很多，可是我今天哎，民众党我者柯文哲势力崛起，他会来吃掉我老二的地盘啊。我分到的东西就变少了、啊，哎，这可不行啊！所以比起把第一大党民进党给拉下来，我宁愿先防堵任何新生的势力。所以呢，白银你们不要想，我现在就是要把你们先排除掉。我告诉你哦，有一些蓝绿的人是这样想的哦，但这个想真的很，这种想法是很令人厌烦的。你们那些条件利益交换干我们什么事情？我们市民要的很简单，就要一个真相，然后要一个稳定的生活，就那么简单。你给不了就换人做，没有说一定要投谁投谁不可、欸。哎，做不好就换掉，觉得有问题就换掉，换一个人就把这些问题给揭发出来。这不就是民主社会最重要的机制吗？民主没有太多的优点，说真的，因为民主制度的设计本来就不是为了效率，它反而是牺牲了效率，可它换来一些监督的平衡。因为它在搞错民主这件事情，民主理论上是选贤与能，你为什们叫说民主不可以是两个烂的苹果选比较不烂的那一个，但是我告诉你，对不起哦。这叫阴然跟死然的问题啊！阴然上我们当然选好的啊，但死然上我们就真的只能选比较不烂的。为什么？因为它本身就是一个牺牲效率去抑制腐化的一个机制，就那么简单。大家都搞错了，民主没有什么好处的。我本人也不是一个完全相信民主的人，但这套机制有它的功用。这个讲太高大上了。我还是回到最浅白的，我就问你，要不要干倒民进党？如果你讨厌他，就干倒他，不要在那边只会干干叫，只会在键盘上干倒人家，自以为赢了就回家，那你回家哭比较快啊！真的啦，选举剩不到二十天啦、啊，多做一点实际的事情，啊，多想清楚再行动，多想清楚再行动啦。哇，今天也是，我觉得其实聊天室网友你们大家都有看出来了、啊，真的看不下林跟人，真的令人看不下去啊。那、啊、感谢 Kim 朱 u、啊呃、香港的朋友、啊、感谢 Dony 啊，为何要支持高宏安？因为就因为他最有机会击败民进党嘛。那、啊、大人哥可以反盘吗？喝酒喝多了，新竹棒球场避案如何走向考验选民的智慧啦？对啊。你看，应该连香港的朋友都看得这么清楚，对不对？感谢 Kimju 大大。那我们台湾的各位同胞、各位选民啊，这场选举啊，大家要想清楚啊。好啦，不管怎么样，你十一月二十六号给我出门投票啊。你要投绿的，我也不反对，我们尊重大家的立场啊。不管你要投绿的、投蓝的、投白的啊，都可以，反正走出门投票。走出门投票就对了。哎，对啊，今天聊聊天室好热闹啊。那個、摩尔对，有一个市农工商啊，就看起来有点像假账号。<笑>黄师兄，你不是说林根人背后都是绿营的吗？韩国也是绿的吗？侯安杰是绿的吗？这个哦，就很明显就是假账号来带风箱，脑筋坏掉了。林根人背后是绿营给他这些料，他来打。但是我没有说国民党这些人帮他站台是不对的。国民党自己提名的候选人，你不可能叫国民党放弃自己提名的候选人嘛？不管作为党主席的朱立伦，还是作为国民党的要角韩国瑜，韩国瑜这个人又比较真性情，你邀请他站台，他就会去啦。他不可能在台上说：“哦，大家大家仔细想清楚啊，对不对？哦，不要投给您，不可能，不可能去拆人家台嘛。”但是大家想想看，新竹市民要的是什么？顺带一提啊，侯汉廷跟林根仁什么关系？你刚好扯到侯汉，侯汉廷跟林根仁什么事情？侯汉廷真的没有哦，哦，但我知道你大概讲什么啦，好像之前有文宣说什么侯汉廷要去站台啊、哦，没有，后来形成冲突，我、哦、据说那个好像取消了。对啊，不是，该站台还是可以站啊。我是不会去站啦，因为我看不起这个人但国民党其他人该去帮自家提名候选人站台就去站。可是你有没有注意到，在这一波林根人泼脏水的攻击之中，我就问多少国民党的人跟着林根人一起泼脏水打高鸿安，跟着一起抢当柯建铭的小弟，我就问你，这位贾账号先生，我就问你，这一波到底有哪几个叫得出名字的国民党人，去跟着？林根人去抢当柯建铭的小弟，你举出来，你举出来，你举不出来的啊！一码归一码，对啊，林一君讲的没错啊，一码归一码，一码归一码。黄金战船，哈，我讲话比较不好听，但讲一直都是对的。对了，我讲话不好听啊，我就我就是专门讲不好听的话，对啊，这是我的。个人特色啊，个人特色，反正我又不出来选啊，我不要出来选，哎、欸，出来选的话就有很多这种包袱，所以就没有办法去讲这种啊不好听的话啊。好了，今天时间差不多了啊，真的、啊、大家想清楚了，大家想清楚啊。好，最后再念一个好了 ，P H 晃啊，他说林根人深耕新竹，那柯建明跟林之间的壁案他在哪里？他在哪里？啊，这个问题交给大家想清楚。好，以上是今天的下班不远了，我们下次再见，拜拜。